0: Всем привет, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы вместе с учеными, научно-популярными журналистами и просто прекрасными, замечательными людьми обсуждаем фундаментальные вопросы, новые концепции и по возможности шутим. Меня зовут Артем Буфтяк, мой ведущий Руслан Жигалов. Всем привет. Руслан, ты ходил в детстве на моделирование?
1: Честно, это как-то прошло мимо меня. Я больше музыкалку
0: Ну любил. вот, я переехал в девятом классе, пошел на курсы радиотехники и узнал, что там делают модели самолетов маленьких но не успел поучаствовать, но потом поступил в колледж и делал уже модели сразу, цифровые приборов, деталей и так далее. И вот о том, что такое Цифровая модели, модель. что такое цифровые модели, цифровые двойники математика, или всему голова, в этой замечательной области. Нам сегодня расскажет про ректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского Политехнического Университета Петра Великого, руководитель передовой инженерной школы Петербургского Политеха «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков. Алексей,
1: здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Добрый день.
0: Первый вопрос. Я не знаю, насколько он корректен, но все-таки какие виды моделирования вообще бывают, если они есть? Или все можно в целом называть моделированием?
2: И цифровое, и обычное. Вопрос корректен. И, конечно, есть два типа моделирования, если делить так вот на крупные классы. Одно это наиболее сейчас популярное, известное, все так или иначе им пользуются. Это действительно, ну, назовем цифровое моделирование. А второе, классическое, это моделирование, которое приводит к тем или иным испытаниям. У нас есть модель, прототип ее, возможно, в уменьшенном масштабе. Например, всем известны аэродинамические трубы и испытания на продувку, внешнее обтекание воздушным потоком автомобилей, высотных сооружений в масштабе небоскребов спортсменов, вот. Это как такое физическое моделирование, когда мы выходим на испытательную установку и пытаемся довести до разрыва. Например, разрываем там пруток и снимаем так называемую кривую деформирование. Физическое моделирование, когда есть физический объект. Цифровое моделирование – это как раз попытка выяснить свойства объекта, его поведение в разных условиях, в том числе в условиях эксплуатации. При нарушении, возможно, нормальных условий эксплуатации, в аварийных ситуациях не всегда мы можем поставить аварийную ситуацию ситуацию действительно физическое моделирование выполнить, например, падение самолета на защитную оболочку атомной станции реактора или там землетрясение. Мы не будем специально делать, значит, землетрясение или вызывать цунами для того, чтобы проверить выдержит ли наша станция. Но для этого нужно использовать действительно математическое уточнение, математическое моделирование, которое неминуемо сейчас превращается с помощью компьютеров и в некоторых случаях суперкомпьютеров в компьютерное, суперкомпьютерное моделирование. Ну и дальше уже шажок до цифрового моделирования, когда кроме моделей, кроме программного кода, который позволяет выполнить по определенному алгоритмам это моделирование, есть еще много различных вот документов, например, так называемые 3D-кат-модели, которые состоят системы SAPR, которые с высокой степенью точности отражают один важнейший аспект моделирования — это 3D-геометрию, то есть поверхность со всеми полостями, со всей сложной его формой и так далее, и так далее. Хотя чрезвычайно важным, и я бы сказал, наиболее важным является, когда мы рассматриваем не только геометрию, но и процессы. А процессы могут быть физико-механические химические, дальше технологические, когда мы изготавливаем то или иное изделие, и, наконец, эксплуатационные процессы, то есть поведение этих изделий в реальной жизни.
0: Угу. А вот смотрите, вы сказали математическое моделирование и цифровое. У меня такое впечатление, что когда появляется визуальное представление. Я думаю, многие смотрели, например, документальные фильмы какие-нибудь там по телеканалам западным, скажем так. И там есть представление вот как как раз-таки каких-то катастроф. Например, цунами показывают модель, где город, побережье, его накрывает волна и так далее. Это визуальное представление. За ним наверняка стоит как раз-таки математическая модель, которая его описывает. То есть, вот в этом разница математическое моделирование.
2: Да, вы цифровое. правы. Значит, этим увлеклись, да, не будем называть вот, всемирно известные фирмы снимающие фи фильмы. Вот. И первое это было, когда, например, летит пуля. Они промоделировали полет пули, обтекание ее, видно, как это красиво. Дальше увидели, что в эксперименте, ну, натурном, будем говорить, происходит все то же самое, но это слишком дорогое удовольствие, ты не будешь стрелять вот, на площадке. Соответственно, дальше пошла стилизация, обработка, то есть уже за гранью интуиции. То есть человек не чувствует, а так ли там, или чуть-чуть приукрасили. И действительно, в основе было суперкомпьютерное, компьютерное моделирование многих вещей, включая землетрясения, включая идет взрывная волна, там, например, или цунами. А потом уже на этом основе создается компьютерный фильм, мультик, как можно сказать. Он производит такое же реалистичное на тебя впечатление, полная реальность. Но с другой стороны, это не моделирование в полном объеме с решением там, миллионов, миллиардов уравнений, даже не линейных уравнений, нестационарных для чего суперкомпьютер нужен. Но дальше вы про визуализацию сказали, да, ключевой элемент это, конечно, визуализация. Я помню тот период, когда еще на персональных компьютеров не было, появились вот возможности рисовать результаты на алфавитно-цифровых печатающих устройствах от а ЦПУ. Этим все увлеклись. Ну и, конечно, фантастика начала 90-х в Российской Федерации. Это уже Советский Союз. Появились персональные компьютеры. Прыжок, конечно, вот в развитии состоял в том, что можно было нарисовать, визуализировать многое. Процесс результаты, что угодно. Можно просто было порисовать. Ну а потом уже, когда появились цветные экраны, мониторы, дисплеи, это уже стало совсем реалистично. И элемент визуализации, ну мы знаем, что самые большие объемы информации мы получаем путем зрения. Вот это чуть ли не 90 там с лишних процентов. И знаем поговорки, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и так далее. Это из этой серии. Причем ты можешь увидеть и сразу понять этот процесс. Это очень важно. А когда ты понимаешь процесс, ты можешь поставить уже следующий этап. Задача оптимизация. А как улучшить этот процесс из тех или иных критериев? Такое
0: ощущение, что чтобы даже визуализировать... Ну, ладно, черт с ней, с визуализацией. Чтобы просто хотя бы достичь цели, да, понять, как себя будет вести объект там, в тех или иных условиях или там, при той или иной огрузке, впечатление следующее, что нужно описать помимо физических параметров своего объекта, если он трехмерный, например, то длину, ширину, высоту. Судя по всему, скорее всего, свойства материала из которых он состоит, среду, в которой он находится, силы, которые на него действуют. То есть, по большому счету, всю физику реального мира нужно перенести в виде математических формул, туда добавить объект. То есть, это такой огромный, получается, мир математических формул, который все это описывает там, на единицу времени, если вдруг мы там, в реальном времени хотим это моделировать. Объем какой-то представляется максимально страшный. колоссальный да и страшный для восприятия.
2: Да, все правильно. Вы сказали абсолютно. Значит, с одной стороны, описать геометрию, это считается уже одним из самых простейших элементов деятельности. Второй важный момент вы затронули. Все изделия, мы с вами в конце концов, где мы находимся, сидим там и так далее, ездим, все это состоит из тех или иных материалов. И здесь сложность состоит в том, что в сложных изделиях, например, автопромы, там, лакшери-класс там и так далее, это где-то там может быть десятки до сотни материалов разных, если мы учитываем и разные клей, полимеры, композиты металлы разные типы, сплавов и так далее. Их действительно много, десятки, сотни. Соответственно, все они ведут себя в зависимости от того процесса, который мы хотим изучать. Если мы хотим что-то рассматривать при очень высоких температурах, сотни, тысячи градусов, то это означает, что мы должны учитывать свойства этих материалов от температуры. Если мы рассматриваем, например, очень популярная, известная вещь, любят по телевидению всегда показывать краш-тесты автомобилей, то есть исследования пассивной безопасности – как у него будет сминаемость, и там нужно обеспечить, чтобы все в салоне, включая водителя, пассажиры, остались живы. И даже на заднем сидении пристегнуты к специальным детским кресле ребеночек. Тогда это мы должны брать кривые деформирования материала в зависимости от скорости деформирования. Да, свойства материалов и их точность описания чрезвычайно важна. А следующее, действительно, вы правильно говорите, внешние условия, внешние воздействия, а что с ним происходит? Его нагревают, это тело, или действуют тельные нагрузки по поверхностные, объемный, Или происходят вибрации, удары и так далее. Внешняя среда может воздействовать, ну, например, самое простое это воздушное обтекание. Или мы под дождем находимся, значит, это уже надо учитывать климатические условия. Ну и дальше уже тот или иной режим эксплуатации этого изделия. Ну, проще всего представить это на машине. Всегда мы знаем, стоит в гараже, мы сели, там подогрели, поехали, тормозим. Не дай бог, близкая к ДТП ситуация, увернулись и так далее, и так далее. То есть это пошел режим эксплуатации, различные режимы, и изделие должно вести в них себя адекватно. Мы хотим, чтобы мы находились полностью в безопасности. И следующее у нас должно быть, ну, мы требования к комфорту. Это вот самые основные требования, которые мы предъявляем. А здесь уже такие тонкие моменты, как, например, виброакустический комфорт. Мы едем в машине, и нам, ну, вот комфортно,
1: ничего не мешает, не раздражает, и так далее, и так далее. Включая климатический комфорт. Для каждого типа воздействия среды на объект, создается своя собственная отдельная цифровая модель, то есть даже какие-то да. простейшие вещи, например, вот ветер, дождь, отдельные модели для этого нужны. Да, да, это отдельные модели, но самое интересное, тоже вы
2: затронули в начале вопроса, что на самом деле все эти воздействия могут накладываться друг на друга, комбинироваться, причем разные по времени, вот как мы вышли, ой, сегодня солнышко светит, это одна модель будет, и, соответственно, потом дождик пошел, не дай бог к вечеру там приморозилось сейчас там и так далее или заморозило, значит уже мы даже и обувь другую будем одевать, потому что там гололед, или там колеса менять у машины на зимнюю переходить шину и так далее. То есть человек, ну интуитивно из опыта, из лучших практик, конечно тоже это все учитывает. Не моделируя, понимая, что это ну, за него уже сделали, ему предложат лучшие решения, а дальше он уже в зависимости от своих, скажем, возможностей финансовых в первую
1: очередь выберет эти лучшие решения. Алексей, подскажите, работаете ли вы так, что накладываете одни цифровые модели друг на друг создавать создавая комплексную симуляцию некоего набора целых воздействий. Да, именно так. Но вот эти реакции, ответ поведения
2: вот изделия на комплексное воздействие, они лежат за гранью интуиции. То есть человек как раз не может понять, а вклад какого воздействия является наибольшим, значительным, решающим. И тогда вот очень важно и так процесс обучения строится. Давайте сосчитаем сначала под действием ветровой нагрузки, а потом давайте соответственно под действием гравитцов нагрузки, потом температурные нагрузки, потом комбинации различные. И вот э, здесь ты оттачиваешь опыт понимания и вот интуицию в том числе. Если ты решаешь один тип задач достаточно долгое время, то ты, ну, в общем-то, можешь научиться, чтобы с высокой степенью там точности предсказывать поведение объекта в тех или иных условиях.
0: Мне кажется, что здесь еще важно указать, что в случае цифрового моделирования, математического моделирования, так, наверное, правильней, у нас есть возможность изменить один очень важный параметр. Хотя инженеры и до создания там компьютеров находили для этого решение. Я говорю о времени, например, эксплуатации, когда выясняют наработку на отказ того или иного механизма, устройства того же двигателя. То есть э, у нас уже есть, допустим, опытный образец какого-нибудь автомобиля, ну и хорошо бы понять, сколько в среднем будет срок двигателя там при, опять же, средней нагрузке. Хотя ее тоже надо как-то выяснить. И, например, не будет же производитель 10 лет кататься на этом автомобиле, чтобы через 10 лет сказать вот, 10 лет мы точно на нем катаемся Но в цифровой -то модели можно дать Допустим, при необходимом количестве Вычислительных мощностей Суперкомпьютеру задания И он там за какой-то небольшой промежуток времени Сделает симуляцию этих там, 10 лет за час И мы узнаем, например, в какой момент Двигатель сдал сбой а Возможно, даже тысячи двигателей Параллельно будут вот так вот симулироваться И проверяться То есть есть же такая возможность поиграть с временем Если мы говорим о математическом моделировании
2: Да вы абсолютно хорошие такие вопросы задаете. Например, если мы хотим сделать, ну, это традиционный подход, его никто не отменял, всегда эти испытания остаются, мы хотим, например, проверить новый автомобиль, который мы спроектировали, и нужно побегать, там, скажем, на нем проехать там 100 тысяч километров. Понятно, что, соответственно, это будет занимать, ну, скажем, год. Дальше мы можем сделать полноценную математическую, компьютерную, цифровую модель, точнее уже цифровой двойник, об этом можно будет сказать Автомобиля. Дальше. Где он будет бегать? Ну, естественно, он будет бегать по полигону, где есть различные сложности, вот, которые он должен преодолеть, и будут смотреть различные покрытия, там булыжник лыжник там, и так далее. И, так далее. Вот. и можно, соответственно, цифровой двойник начинает виртуально бегать по цифровому двойнику полигона. И скажем, эти 100 тысяч километров, которые мы за год собирались преодолеть на реальном автомобиле в виртуальном мире, в цифровом мире, можно преодолеть, скажем, за сутки. Вот. И тогда это подсказывает нам и подход к проектированию таких автомобилей, удовлетворяющих высоким требованиям по качеству, по комфорту, по безопасности там, и так далее. Мы запускаем нашу модель и видим, что у нас на 17 тысяч километрах ну, что-то там значит, пошло не так или, не дай бог, сломалось, отвалилось. Значит, мы тогда останавливаемся, перепроектируем этот узел в сочетании с соседями там, и так далее и запускаем снова. Снова он побежал. Сейчас он уже не 17 тысяч, пробежала 37, например, и, соответственно, снова мы смотрим, а что же сейчас произошло, исправляем. И наша задача дойти до 100 тысяч километров, но если мы 100 тысяч пробежали виртуально за сутки, ну, давайте мы побегаем еще двое суток или сутки, тогда еще будет 200 тысяч километров. Ага, и тогда возникает вопрос, например, с точки зрения бизнеса. Мы же не хотим, бизнес говорит, поставить на рынок автомобили, которые будут вечные. То есть, а что же у нас покупать будут? Да. Поэтому, значит, вообще говоря, есть и проектировали на заданный ресурс. Например, вот автомобиль должен пробегать там, ну, скажем, 225-250 тысяч километров. Дальше вот, ну, понятно, есть технические осмотры, ремонты и так далее. Ну, вот примерно такая цифра. И, соответственно, его до этого времени лучше продать. Потому что он рассчитан на 250 тысяч километров, и мы слышим такие термины часто, и все посыпалось. То есть это как раз, значит, пошла эксплуатация уже за гранью uh -huh. рассчитанного ресурса. И фактически Здесь ну, в связке используются три термина. Первый это надежность. Мы хотим, чтобы любое изделие, автомобиль, холодильник, кофеварка работало надежно. Ага. Все, согласились. Второе – долговечность, потому что иначе, если работает вечно, а что же тогда купят следующее? Значит, мы должны за это время успеть, пока работает первое поколение кофеварок условно, их улучшить характеристики технические и потребительские. Это разный класс. Так, по увеличили. Это значит, долговечность увеличили. Ну и дальше мы должны определиться с ресурсом. А какой же ресурс мы хотим этому изделию назначить? Сколько она будет работать? Предупредить об этом пользователя – в гарантию, мы говорим, гарантия дается год, в некоторых случаях 2, 3, 4, 5 лет. Я помню, вот меня все время изумило в свое время, когда появились жесткие диски различных вот фирм, которых мы опять не напоминаем, для компьютеров не упоминаем на их наименование. И там было четко написано, гарантия 2 года. И к этому моменту действительно буквально 2 года и первая же неделя и начинают сыпаться головки там порции и так далее. Только нужно было успеть информацию и скопировать. Ее лучше регулярно копировать, а тут надо было полностью, потому что действительно ресурс заканчивается, и ничем хорошим это не кончится, если особенно там вот ценная информация, большие объемы, большие данные, как мы сейчас говорим. Понятно, то есть как пел классик, пластмассовый
0: мир победил, капиталистическая модель вынуждает заранее закладывать срок эксплуатации.
2: Пластмассовый мир
1: победил Макет оказался сильней
0: но если мы разрабатываем что-то, например, для государства, для оборонной промышленности, для критической промышленности, такой как атомная энергетика, да вообще весь энергетический сектор, то мне кажется там вполне возможно, что заказчик, которым является государство, будет заинтересован в том, чтобы э, работало долго.
2: Продукт работал около вечно да, стремился от нуля к бесконечности срока эксплуатации. Там тоже может быть ситуация разная. Там может быть и мгновенно, есть такие ситуации, выстрелил и забыл. Угу. Дальше и быстро убежал, потому что чтобы не получить в ответ что-то. вот И Это мы каждый день чуть ли по телевизору не видим эти ситуации. Второе, это действительно работало долго. Но это в том случае, если это изделие нельзя за это время улучшить, не дать ему каких-то новых характеристик, нового уровня. То есть мы должны говорить здесь о конкурентоспособности, пусть там в какой-то степени мыслимой, в сравнении с другими изделиями. Если другое изделие, конкурирующее за это время, приобрело новые характеристики, стало быстрее бегать, летать, там точнее попадать, и так далее. Но мы же не будем гордиться тем, что, ой, у нас оно долго работает, оно плохое, но работает долго. Мы должны увеличить его характеристики. Вот это очень важный момент. Конкуренция. Ну, а в хорошем смысле тогда мы берем всегда бенчмарк за основу, когда начинаем новое изделие создавать. А лучше чего мы хотим сделать? На этом как раз построены все важнейшие сейчас процессы, скажем, вот Опережение. Мы должны опередить какой-то образец, будем считать, лучший в мире по тем или иным техническим характеристикам. Характеристикам, потребительским характеристикам. Дальше следующее, технологический суверенитет. А это мы все сделали из своего, своих материалов. Дальше, свои технологии, свое оборудование. Более того, и сделали это все на мировом уровне, глобально конкурентоспособно. А если технологии, вот технологии разработки цифровых двойников позволяют нам сделать то, что мы называем таким выражением цифровые двойники сидят в засаде, то есть у нас есть много цифровых моделей, которые все удовлетворяют Творяет требования, которые были предъявлены И все лучше, скажем, мирового уровня Сегодня, значит, первым решением Мы выходим на уровень Мировой и выпускаем изделия Которые, ну вот у нас есть случаи С многими нашими российскими корпорациями Когда изделия являются действительно Лучшими, лучше зарубежных Аналогов, вот, и они Работают там по 4 года, вот Как раз здесь вот важно, надежно Долговечно и, соответственно С высоким ресурсом, причем В очень динамически сложных Режимах. Например, они испытывают среднее виброускорение 8,5 G. Напоминаю, школьный курс физики G – это ускорение свободного падения. 9,8 метров в секунду квадрат. Но вот эти вот моменты чрезвычайно важны. Ну, тогда
0: у нас появился
2: логичный переход на
0: цифровые двойники, когда мы общее представление о моделировании слушателям дали или напомнили. Тут два слова – цифровой и двойник. Почему двойник? Он, то есть полностью дублирует все, что происходит, или все параметры объекта. Я читал, что там можно даже связь между физическим объектом и цифровым настроить какую-то. Но об этом, наверное, чуть попозже.
2: Да, все правильно. Двойник, ну, Digital Twin в оригинале, да, все правильно. Ну и, с одной стороны, это точно передает суть. Значит, это должен быть двойник изделия какого-то любого высокотехнологичного, начиная, как мы начали, кофеварки, самолеты, атомные станции и так далее. С другой стороны, оно немножко ставит в тупик. И и многие пошли по такому не очень понятному, но тупиковому пути, когда вот изделие уже есть, все, давайте сделаем двойник. Что сделаем? Обвешиваем его датчиками и начнем с него собирать информацию. Тем более, скажем, промышленный интернет позволяет это сейчас делать. Вот. И здесь важный момент состоит в том, что цифровая экономика, вот если широко посмотреть, не только промышленность, выйти за рамки, это экономика основная на данных, согласились, на больших данных тоже. Мы знаем 4 типа. Типа работы с данными. Первое это мы их обрабатываем, мы их храним, мы их пересылаем, если это надо, мы их защищаем. Защита информации. Актуальный сейчас вопрос. Вот четыре. Но появляется ключевой момент, это генерация данных. То есть, а как же мы их генерируем, как же мы получаем? Ну, вот здесь звучало, давайте повесим датчики, приклеим, там, разместим датчики температуры, давления, виброперемещения, виброускорения, и будем собирать эту информацию. Вот здесь возникает очень серьезная опасность, с которой столкнулись многие компании, серьезные компании, вложив миллиарды долларов в развитие этого направления. Они начали генерировать, ну, скажем, 50 миллионов терабайт информации в год. Это очень много, можно перевести, и мы получим там какие-то петабайт, в час там и так далее. Ну вот, и, соответственно, дальше просто утонули в этой информации. Мы же хотим ее не просто информацию получить и хранить, мы же хотим оттуда вытащить какие-то содержательные сведения, информацию, знания, наконец, для того, чтобы сделать что-то лучше, управлять, например. И тогда получается, что этот подход, то, что называется Data-Driven Digital Twin, то есть цифровой двойник, созданный на основе данных, он начинает уступать и проигрывать цифровому двойнику, который возникает в момент возникновения идеи. У нас возникла идея сделать лучшее какой-то продукт, изделие. И тогда мы идем на этап разработки. Вот угу. на этапе разработки как раз закладываются все ключевые, конкурентные характеристики, технические, потребительские будущих изделий. Мы всегда хотим выйти на рынок. Инновации – это востребованные инновации. Значит, их кто-то должен купить. Значит, они должны быть лучше, в том числе и по параметру стоимость. То есть должны быть недорогие, Дороже, по характеристикам лучше, а по цене лучше даже и меньше. Тогда, значит, рынок развернется в нашу сторону. И тогда вот все мы это делаем на этапе разработки. И тогда возникают требования, их формулирует заказчик, стейкхолдер, то есть, ну, кто хочет этот продукт или готов финансировать, инвестор в некоторых случаях. Дальше эти требования раскладываются на целевые показатели, их может быть там сотни, тысячи, десятки тысяч. И у нас всегда есть, когда мы проектируем так называемый ресурсный ограничен. Ограничения. Это время нам нужно сделать за полгода или за месяц, за год, там, неважно, это скажет уже как раз заказчик. Дальше у нас есть определенные деньги, он говорит, у меня есть столько, я готов профинансировать. Кстати, нерешаемых задач нету, есть задачи <laughs> нефинансируемые. Поэтому значит финансирование, вот финансовое обеспечение разработки чрезвычайно важно. Дальше у нас есть технологические производственные ограничения. То есть мы должны понимать, на каком же заводе мы будем это изготавливать. Ну и дальше можно экономические экологические нормативные и так далее мы все вот это должны учесть Итак, требования целевые показатели ресурсные ограничения и найти баланс сделать балансировку между требованиями целевыми показателями и ограничениями если нам удалось при создании нового продукта будет только кофеварка холодильник самолет автомобиль и так далее то тогда мы сформировали цифровой двойник. Хороший образ, особенно для слушателей, это кубик Рубика. Мы все его держали в руках. Некоторые умеют его собирать быстро. Чемпион мира собирает его за 3,5 секунды. А начальных состояний, которые можно вот вам каждому предложить, и вообще жителям планеты, начальные состояния, разные ситуации, которые могут принимать эти 27 кубиков, их там 43 квинтиллиона, потом сколько-то квадриллионов, и потом начинаются цифры, которые мы число знаем, триллион. Миллиарды и так далее. Но, тем не менее, из любого начального состояния чемпион мира может собрать за с половиной секунды. Алгоритм бога есть, именно термин такой бога, что из любого начального состояния, которых там 43 квинтиллиона, можно собрать кубик Рубика не более чем за 20 ходов. Вот наш алгоритм, мечта, идеал, к которому мы хотим стремиться. Мы должны сделать совершенную конструкцию, в которой сбалансированы требования, целевые показатели, ресурсные ограничения за меньшее число шагов. Вот, собственно, это подход и называется разработка цифровых двойников, которая обеспечивает снижение себестоимости разработки, снижение, значительное сокращение времени вывода продукции на рынок и значительное сокращение объемов натурных испытаний, то есть мы не итерационно сделали опытный образец, испытали, не получилось, вернулись назад, а стараемся построить процесс, пройти испытания с первого раза.
1: Вспоминаем, вот цифровой автомобиль бегает по цифровому двойнику полигона. Получается, что цель самоцель цифрового двойника, это тот самый алгоритм Бога. То есть он создается для того, чтобы этот алгоритм в цифровом моделировании получить. Правильно да. Чтобы сократить количество итераций.
0: Алексей, вы меня поправьте, если да, я да, ошибаюсь. Да. У тебя до появления цифровых двойников, ну, гипотетически, да, можно было... Задача построить завод, например. Но ты же не построишь завод, потом поймешь, что у тебя здесь неправильно логистика, тут неправильно, допустим, там, система вентиляции, охлаждения и так далее, снесешь и еще один построишь. Наверное, такие кейсы были, но это очень дорого. А тут... Это тебе позволяет на большом количестве этапов виртуально смоделировать ситуацию, эксплуатационные нагрузки, все вот это и снизить стоимость. Причем стоимость не только финансовый
2: эквивалент, а трудоустроенных человека, человека
0: часов, ресурсов физических привлеченных. Я правильно понимаю суть? Все
2: правильно, да. То есть есть возможность, ну известный такой метод проб и ошибок На самом деле, ну он здесь в данном случае очень такой наукоемкий, мультидисциплинарный, как мы поговорили, через математические модели, отвечающие за физики. Мы действительно можем промоделировать какую-то ситуацию. А что если? И вот это очень важно. Вы упомянули вентиляцию. Да, конечно, в этом случае моделируется вентиляция, вытяжная, притяжная система. И это мы делали, например, в самом современном зале в Российской Федерации, когда вот эта система работает, какая-то нагнетает воздух, какая то этот воздух позволяет из зала забрать, а там сидит не одна тысяча людей, и они все дышат. И мы это моделируем, особенно это в условиях пандемии было важно. А теперь а давайте поставим задачу, а в первом лиду, почему-то сидит человек, у которого есть, значит, коронавирус, и он чихнул. Так вот, нужно сделать так называемую воздушную завесу. Даже если он и чихнул, ничего вот не получится там. И так. А как расставить кресло? А как близко могут сидеть? Это вот эта социальная дистанция пресловутая. То, что мы видим, лапки нарисованы на полу, вот там надо стоять, а не где-то в другом месте. Потому что тоже чих это можно промоделировать, ну, например, в автобусе. Но чиха человек, И вот там такие маленькие частички выделяются, которые будут висеть какое-то время в воздухе. Соответственно, это до 6 метров может быть. И если он чихает, вот не прикрываясь, а по головам сидящих это идет, а они вдыхают в этот момент, то вот это как раз один из возможных путей интенсификации общения, и в том числе заражения. Я хотел такую ремарку
0: себе позволить. Вы сказали, что компании чаще всего захлебываются в огромном количестве данных, причем, судя по всему, для анализа не то чтобы очень полезных.
2: Мусорные данные. да, даже вводятся.
0: Ну, а у меня есть пример, когда уже построенное предприятие, там модернизированное, с ним все в порядке, для него делали цифровой двойник. Для какой задачи? Я, чтобы не ошибиться, не буду называть компанию, российская сырьевая, кажется. Они сделали цифровой двойник завода, чтобы проводить обучение или переквалификацию сотрудников. То есть прежде чем пускать человека на предприятие и достаточно с точки зрения травм для него опасное, да, хоть и там техника безопасности, специалисты и так далее, но это новое предприятие, он еще его не знает, хорошо бы ему походить, оценить, где какие есть ключевые там острые углы. Его туда в шлеме виртуальной реальности погружают, он полностью проходит весь маршрут свой там производственный, знакомится с оборудованием, знакомится с заводом, причем так могут готовить персонал, который переводит с одного предприятия на другое, то есть он уже приезжает. И он в целом-то, по большому счету, знает, где какой цех, кто где сидит, какое где оборудование и так далее. То есть это очень, по данным, собственно, команды, которая этим занималась, повышает и эффективность обучения, и снижает риски травм производственных для сотрудников. Хотя технология та же, цифровой двойник, но вот применение абсолютно такое неожиданное, как мне кажется. Хотя, с другой стороны, почему нет?
2: Да, все правильно. Это проникновение цифровых технологий, современных, передовых, в, в данном случае, в широком смысле, в образовательный процесс. В более узком фактически это так называемые тренажеры, симуляторы. И ты можешь походить да, по зданию, ты можешь зайти в аэродинамической, виртуальной цифровой аэродинамической трубе в поток и посмотреть, какие возникают завихрения в той же, там, скажем, турбине, компрессоре, в чем угодно. Изнутри посмотреть, как работает насос или любое вот наше устройство. Или в том числе, как осуществляется вентиляция для нашего комфорта, вот, э, климат-комфорта в автомобиле. Или, например, как настраивается внутренняя аэродинамика, внутренние потоки в Формуле-1, в зависимости от того, на какой трассе будет выступать пилот, будет гонка проходить, и там нужно обеспечить на поворотах, например, прижимную силу определенную, которая, чтобы автомобиль не сорвался, не улетел там, и так далее, и так далее. То есть это высокотехнологичные такие вещи, когда в том числе ты используешь средства виртуальной реальности, дополненной реальности, смешанной реальности, когда ты можешь это увидеть, это контроль качества и ну, ознакомление, например, как вы сказали, с цехом. да, Это тоже важно, тоже применяется. Но я бы сказал, это все простейшие такие вопросы применения. Они есть у всех. Их будут применять все. И поэтому они не могут выступить с точки зрения основы для такого конкурентного преимущества, если мы хотим сделать что-то лучше. А если
0: мы хотим сделать
2: что-то лучше? Если очень кратко сказать, то чем больше мы применим науки, в первую очередь, математика, физика, чем более мы напишем правильные и пусть они будут сложные уравнения, описывающие изделия, процессы его изготовления процессы во время эксплуатации, тем изделие будет лучше. То есть, чем больше мы вложим интеллекта на ранних этапах, на этапе разработки, и сделаем вот эту балансировку, о которой я говорил, и будем очень активно пользоваться цифровыми испытаниями, стендами, полигонами, чрезвычайно важно, то тогда есть шанс, что вот мы сделаем и изделие по характеристикам лучше, и себестоимость разработки и производства, потому что мы промышленно моделировали производство, в том числе, будет ниже, и время вывода продукции, и выведем мы один э, изделие, материализованный цифровой двойник, на рынок, но у нас в засаде осталось в запасе еще несколько цифровых моделей, более совершенных. В этом случае, например, это называется гарантированное зарезервированное развитие. И следующий момент, это, вот конечно, снижение дорогостоящих длительных испытаний. Есть случаи, когда для того, чтобы провести испытания, их ждут два года, например. Угу. А без этого, без сертификации, без сертификационных испытаний, что ты прошел там все необходимые тесты, которые предписаны надзорными органами государства, в частности, твое изделие на рынок не будет выпущено, потому что оно ну, не является безопасным, надежным, долговечным там, и так далее. И так далее. А это два года. Два года, значит, вот торможение с точки
1: зрения вывода продукции на рынок. А это торможение по каким-то бюрократическим причинам, я правильно понимаю, или просто в связи с недоработкой технологии?
2: Нет, это в первую очередь тем, что вот эти мощные стенды, мощные, я сказал, уникальные стенды, они единицы их в стране, стенды и полигоны, и просто из-за того, что это узкая горлышко для всего процесса. Например, это я говорю о стендах, полигонах, которые, чтобы мы построили такой, ну, с новой, совершенной там и так далее, это может быть миллиарды рублей, не один год надо будет строить. Их существует ограниченное число, есть специальные центральные институты, специфационные центры, mm -hmm. которые круглосуточно, но в извините тоже 24 часа <смех> вот оказывают эти услуги вот и очередь и желающих и тех кому нужно пройти эти испытания пройти сертификацию mm -hmm. значительно превышает пропускную способность соответственно стендов полигонов там и так далее поэтому и стал востребован подход вот на основе математического моделирования точнее модели с высоким уровнем адекватности сложности описываемых явлений сделать все в цифровом виде чтобы выйти на реальные испытания натурные испытания, и пройти их с первого раза. Потому что вся беда начинается в том, что если вы не проходите испытания, а мы знаем компании, с которыми работаем, которых испытания это не одна сотня миллионов рублей. И, соответственно, если мы их не прошли, мы возвращаемся назад в родной город, берем кредит в банке, а это, соответственно, может не один миллиард рублей, для того, чтобы совершенствовать дальше изделия и выйти повторно на эти испытания, скажем, через год. Вот уже год мы проиграли, и миллиард мы уже потратили дополнительно. Это называется, сроки сдвигаются вправо, и дорого, и долго. Вот, становится дороже изделия. А потом, может быть, достигнуть его себестоимость разработки такой высокой уровня, что уже и на рынок выходить бесполезно. Его уже никто не купит, потому что разработчик и производитель захотят все-таки свои затраты же угу. заложить, вернуть их от продажи. Но разработка затянулась, настолько была дорогая и длительная, что, скажем, экономика здесь рушится.
0: Хорошо. А
2: где тогда испытания цифровые проводить. Я
0: знаю, что у вас есть собственная платформа. Можете о ней немного рассказать? Цифровая.
2: Да, это ключевой момент. Сейчас, вот скажем так, деятельности современные, когда есть технологии цифровые производственные. Вот нас два таких класса технологии волнуют, цифровые, с помощью которых мы создаем и да, в дальнейшем и мониторим состояние в цеху, состояние uh -huh. изделий. А производственные – это когда мы изготавливаем. Ну, например, типичные технологические циклы, если про металл говорим, то литье, потом прокатка, потом штамповка, ковка, гибка. В конце концов, может быть, сварка, сборка. Мы хотим собрать вот какое-то изделие. Вот мы собрали это изделие, и дальше опытный образец возникает, идем на испытания. Ну, соответственно, все эти процессы, начиная от проектирования, от разработки изделия и дальше технологические процессы, которых я назвал, мы можем промоделировать. Ну, для этого, чтобы мы верили результатам моделирования, и этим результатам верили бы все эксперты, очень важным является уровень адекватности модели. Соответственно, вот мы должны работать в этом случае на платформе. То есть лучший продукт мы можем создать с помощью лучших технологий применения, если не лучшие класс называется. Uh -huh. То есть продукт, скорее всего, вряд ли мы добьемся, что он будет лучшим. Второе, мы должны накапливать эти знания, потому что мобильность, мы говорим, высокая, люди могут уходить, уезжать и так далее. Знания остаться где-то должны. Капитализация знаний это как раз на в платформе происходит. Например, наша платформа, это называется цифровая платформа разработки цифровых двойников. CML Bench, CML это Computational Mechanics Laboratory, то есть аббревиатура. Uh -huh. Bench это пространство, доска станок, в конце концов, на котором ведется разработка, где сотни людей работают из разных регионов, из разных часовых поясов, из разных стран. До последнего времени так было. Соответственно, на ней сосредоточены уже 290 там, тысяч решений цифровых в виде цифровых решений, математических моделей, результатов испытаний цифровых на стендах и полигонах. Понятно, что вот уже 290 тысяч – это необъятный объем данных, это петабайты данных, которых, конечно, ни один человек память там его не ориентируется и здесь вот как раз нужны уже современные подходы интеллектуальные помощники мы знаем что каждая новая задача ну процентов 70 это все-таки того что было уже сделано а процентов 30 это будет ну тайная новизна но ну, так нужно найти очень близко какой-то прототип который мы положим за основу с точки зрения решений вот этих адекватных моделей и будем двигаться дальше то есть это вот все делается на цифровой платформе включая ту балансировку о которой я говорил, составляется матрица требований, целевых показателей, ресурсных ограничений, и путем большого числа, огромного числа виртуальных испытаний, включая на стендах и полигонах цифровых, мы добиваемся вот этой балансировки, изменяя конфигурацию. Фактически мы управляем требованиями, управляем изменением, управляем конфигурацией нового изделия и добиваемся балансировки, чтобы все компромиссные решения были бы найдены, потому что противоречия, они... Между требованиями существуют, требования противоречат друг другу, ну и целевые показатели тоже. Мы не можем, сделав один или пять показателей, а 55, они, соответственно, будут плохими. Нам нужно сделать, чтобы все 55 или 100, или 1000, или 10 тысяч, которые есть, они бы все удовлетворяли тем требованиям, на которые мы указали на верхнем уровне. Или заказчик нам указал. Поэтому работа ведется сейчас исключительно на платформах, и один из ключевых их достижений, преимуществ это капитализация полученных знаний. Простой пример. Если раньше человек увольнялся, работал несколько лет, вот у него был там две недели передать все данные, модели, архивы там и так далее, и так далее. чуть ли не жесткие диски, что он там наработал, где, в каких проектах он участвовал. А сейчас все просто, ничего не надо, он работал на платформе, на платформе все осталось, все он унести, к сожалению, с собой. Для него, к сожалению, Линию, он вообще не может, потому на платформе уровня
1: доступа и так далее. То есть совершенно другие подходы в этот цифровой мир, в котором мы сейчас живем. Алексей, я правильно понимаю, что CML Bench, вот эта платформа, это и есть как бы цифровой полигон для испытаний. Вот эта огромная площадка, где все тестируется, 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 я не знаю, даже как-то как будто бы по принципу нейросети. То есть система учится на собственных ошибках. Вы сказали, что 70% это уже то, что было сделано, и 30% это как бы доработки сверху.
2: Да, можно сказать именно так, только это много полигонов, Десятки полигонов. но ну, вот Чтобы понять характеристики такой каждодневной работы, то мы ежегодно работаем где-нибудь по 50 проектов, минимум 50 проектов. Они из 10 разных отраслей высокотехнологичных. Это двигатели строения, автомобили строения, там различные установки для нефтегазового там, машиностроения и так далее, авиастроения, ракетная техника, судостроение. То есть все виды вот, э, высокотехнологичной промышленности, отрасли. Теперь вот, например, в час мы проводим где-то 5-10 этих цифровых испытаний. Вот мы поговорим с вами, часок там скажем, и вот 5-10 испытаний мы сделали. И каждый час на протяжении последних лет нашу деятельность сопровождают одновременно трудятся, ну, минимум 2200. На самом деле, если посчитать аккуратно по тем компьютерам, которые есть в лабораториях, в департаментах, ну, я бы не удивлюсь, если около 5000 ядер трудятся ежечасно с нами. То есть они решают вот эти уравнения, которые описывают поведение технических и математических моделей, прикладывают виртуально в цифровом мире тельные воздействия, внешние, о которых мы говорили в начале, корректно учитывают поведение материалов при высоких температурах или высоких скоростях деформирования, ударах там и так далее. И вот это вот называется, вообще говоря, цифровая фабрика. То есть цифровая фабрика, которая генерирует содержательные подчеркну, данные, то есть мусорных здесь нету, потому что они получат из моделей из моделей которые отвечают полностью законам физики то есть они не могут быть неправильными в отличие когда мы просто берем датчики получаем данные и потом думаем о какая-то кривая вот так в этой точке тело себя ведет вот таким образом а как же это вопрос от наших китайских партнеров освежите нам поведение вот этой функции в этой точке с поведением другой функции в другой точке мы говорим для этого нужно составлять полную модель всего изделия полностью его нагружать жизненные циклы нагрузки какие-то задавать, и тогда мы получим эту связь. А вот так связать две точки, измеренные в них кривые, ну, ничего не удастся. Можно применять нейронные сети, но это, как правило, для задач детерминированных, которые типичные, похожие, в которых нет никаких зон турбулентности, никаких неопределенностей, никаких нарушений, аварийных ситуаций, которые, вообще говоря, еще и не случились. Каждая аварийная ситуация, она новенькая, ну вот, она не повторяет старенькую, она не придет к нам сегодня, и скажут, завтра будет аварийная ситуация, готовься. Вот это все делается с помощью как раз математического моделирования, компьютерного моделирования, цифрового. То есть здесь четкое различие между математическим моделированием и имитационным моделированием. Первое в случае используют обязательно законы физики, и там все корректно, правильно. А имитационное – это типа вот похоже, как мультик. Да, вроде так. Да, вот, ну да, вроде визуально похоже. То есть это совсем другой уровень моделирования. То есть модели, которые не обязательно, значит, там закладываются законы физики. вот Эвристические модели, описывающие опыт. Но опыт, он ограничен, он получен был в определенной ситуации, в определенном регионе, определенными людьми. А если он чуть-чуть другой, значит, модель разваливается, она уже это не
1: описывает. Имитационная модель, я имею в виду. У меня половину нашей встречи мучает вопрос о о COVID-19. Вы упомянули, что вы работали со своим центром над воссозданием цифровым помещения с вентиляцией, и если человек сидит и, соответственно, но он заражен, и как это все происходит. Подскажите, а вы создавали более масштабные модели цифровые ковида? Распространение его или заражение? Да, да, именно.
2: Это началось 3 февраля 2020 года в Минздрав, и сказали, что хорошо бы, нам нужна модель, которая могла бы прогнозировать распространение коронавирусной инфекции, а его, это можно моделировать не в целом в мире, не в целом в стране, но уже мы видим вспышка где-то произошло, и потом она начинает распространяться, передаваться по регионам, то есть Москва, Питер, другие города. И что интересовало? Конечно, на первом этапе интересовала емкость системы здравоохранения, которая потребуется ресурсы для того, чтобы и мы не имели тогда возможности, ни вакцины у нас не было, не понимаю, как лечить. В первой модели было, что многих активных больных нужно, значит, госпитализировать. Вот. И нужно было оценить, а какой же может быть пик. И желательно оценить пик и день, когда это наступит заранее. Заранее это, ну, за месяц, лучше за два. Для того, чтобы система здравоохранения могла бы подготовиться. Вот это было сделано, и первую волну мы уже в Питере, в Москве описали где-то за два месяца. А дальше вы помните, вводились ограничения, угу. и нужно было обсуждать о вводить ограничения или снимать, когда снимать, чтобы снова пика не было, потому что уже начала страдать экономика. Это вот кафе, рестораны, общественные все мероприятия, стадионы, театры там и так далее. То есть элементы, ну, скажем так, движение в сторону карантина. Получается, все ограничения вводились на основе ваших данных? Да, это тоже нужно было моделировать балансировку. То есть фактически есть такой аквет, виды экономической деятельности, и мы должны по региону были посмотреть, если мы выводим какую-то отрасль, ну, скажем, отправляем сидеть домой, то какой будет нанесен экономический урон, ущерб там и так далее. Помимо предприятия, еще и экономики. Значит, балансировка уже не только, с одной стороны, на чашечке весов распространение коронавирусной инфекции, а образование. Потому что дети ходят mm -hmm. в школу, студенты ходят в университеты, сидят в аудиториях, ездят в общественном транспорте, возвращаются иногородние в общежитие. Интенсивность общения, ее нужно было ограничить. Отсюда и ограничения на социальную дистанцию, сидеть дома там, ну и так далее. Далее. Потом экономика включилась, ну, а потом уже пришли задачи, а давайте будем моделировать, а когда же следующая волна может начаться. Пока процесс не начался, как вот, ну, скажем, сейчас мы принимаем определенные меры, но процесс не идет, то есть он не распространение. То и, ну, оценить, когда же будет следующая волна, ее максимум, невозможно. А когда уже процесс пошел, ну, значит, вот нужно создать модель, это имитационная uh -huh. модель, это почти там, ну, скажем так, шесть уравнений, которые описывают, так распространение опасных эпидемий. И нужно было их калибровать на чем то Ну, калибровали, в первую очередь, на Ухане. Ухани — это город в Китайской uh -huh. Народной Республике, где, собственно, началось. Потом была Италия-Ломбардия, потом был лайнер там «Принцесса». Ну и, соответственно, вот на этом мы откалибровали модели. То есть, увидели, что они правильно описывают уже известные ситуации, и во все оружии были к тому, чтобы уже моделировать и подбирать вот, коэффициенты в уравнениях. Они как раз Чувствительны к региону, зависит от региона и времени протекания развития ситуации уже Питер, Москва, а дальше где-то около 10 регионов мы сопровождали вплоть до Дальнего Востока.
0: Я вообще советую слушателям почитать о проектах, в которых участвовал Центр НТИ «Новые производственные технологии». Там помимо модели распространения ковида и электроавтомобиль КАМА, и, как вы сегодня заметили, это и модели большого количества для разных отраслей полноценных решений, там, отдельных каких-то решений. То есть это все очень интересно, и у вас список направлений деятельности достаточно пестрый, я бы сказал, и воодушевляющий. Хотя бы в том, что если прийти к вам поработать, то можно найти какой-то проект, который... По душе. Лично будет по душе, да. Поэтому просто для общего образования я слушателям рекомендую ознакомиться.
2: Список проектов, я бы сказал, поражает воображение. Поражает. И действительно, поражает. спектр такой широкий, что всегда можно найти дело по душе, отрасль, в которой хотелось бы заниматься, и там, скажем, беспилотники те или иные, и все вот современные технологии, то, что мы слышим, и по телевизору мы видим, так или иначе, вот решаются, конечно, с помощью тех технологий, о которых мы сегодня говорим, с помощью вот в том числе разработки цифровых двойников.
0: Задам последний вопрос, который мы всегда и всем задаем.
2: Вот наш слушатель,
0: он заканчивает школу, или, например, он заканчивает бакалавриат и думает, куда дальше поступать, там, студент в магистратуру, а школьник наоборот хочет базу получить, фундаментальные здания. Он вас послушал, понял, что технология интересная, цифровые двойники, за ними будущее. Ему хочется в это погрузиться, найти там себе применение и творческую реализацию, и профессиональную. Какие знания вы бы посоветовали и где, возможно, в первую очередь получить? То есть с какой базой легче всего зайти в эту область науки? Что может быть точкой входа?
2: Ну, я бы сказал в первую очередь, человек, ну, школьник в данном случае, он должен любить математику, физику, если говорить школьные дисциплины. И именно эти дисциплины, потому что это основа для всего того дальнейшего, о чем я рассказывал. Даже IT-технологии или это информатика, школьный предмет, они, ну, проще их изучить, и всегда он их изучит на современном уровне, что в школе, что в университете, что потом будет, получив фундаментальное образование, быстро добирать, в том числе с помощью курса дополнительного профессионального образования на открытых платформах, сидя дома и так далее, необходимый объем знаний добирать будет, соответственно, даже вот дистанционно в цифровом виде. А вот базовое, фундаментальное, то, что называется, физико-математическое образование, это, конечно, основа. Угу. Следующее, это в зависимости от того, где он хочет специализироваться, это так называемые прикладные технические науки. Следующий важнейший момент, это вычислительные, то есть мы все время говорили о вычислениях, цифровых испытаниях, математических, компьютерных моделях, суперкомпьютерных, например, вычислениях, когда там миллиарды уравнений решаются. А не решив миллиарды уравнений, ты просто не получишь представления о том процессе сложном, который происходит, например, в тепловыделяющих сборках атомных реакторов, когда там есть и перемешивающие решетки, и антидебризные фильтры. И тебе в комплексе нужно изучить этот процесс, оптимизировать и получить изделия, которые на порядок, на порядок, в 10 раз лучше, чем то, то, что сделали, как я говорю, наши великие предшественники. Этого вот достигается с помощью как раз технологии цифровых двойников, суперкомпьютерного моделирования и аддитивных технологий, когда мы изготавливаем деталь с помощью 3D-принтеров. И вот часто есть уклон в сторону 3D-технологии – это геометрия, это прототипирование принтеры, Да, но мы вначале сказали, что это важная вещь, но это только геометрия. Вот. А очень сложным и основным, и наиболее востребованным является процесс. А это уже 4D, потому что все процессы, это во времени да. они происходят. И дальше они делятся, Еще раз повторю, физико-механические, химические, биологические, с ними совсем будет не так просто. И следующее, это, значит, технологические процессы изготовления. Мы говорили про литье и вплоть до сварки доходили. И третий класс задач — это эксплуатационные процессы. Как же оно будет эксплуатироваться? Самолет, взлет, крейсерский режим полета, посадка, а может быть, зона турбуленции произошла там, попали в зону турбулентности и так далее и так далее он накапливает, соответственно, вот знания о своем поведении в конце концов повреждения, но ну, и нам нужно оценить вот этот ресурс, а сколько же можно его эксплуатировать, а когда нужно осматривать его технические осмотры, ремонты, вот чрезвычайно важно, и так далее. То есть вот это все так или иначе анализируется, делается, разрабатывается, применяется, эксплуатируется на очень таких серьезных физико-математических основах. То есть физика-математика в первую очередь если студенты коснутся, то я бы рекомендовал выбирать, кроме вот такого фундаментального образования, еще и ту команду, которая работает на мировом уровне, то, что на технологическом фронтире. Потому что все кафедры, высшие школы, институты, в вузах, во всех вузах, они все таки разные. Одни очень сильные работают на мировом уровне, но кто-то занимается исключительно наукой, академическая, фундаментальная наука. Это кому-то тоже может нравиться, этим надо заниматься жить в с душой. А кто-то занимается вот такими прикладными вещами, ему хочется увидеть результаты своей деятельности и сказать, вот я принимал участие вот в проектировании этой машины, которая вот бегает по городу. Я принимал участие в проектировании самолета, на котором мы летим, и я изнутри понимаю, что там происходит в нем. И понимаю, что он, значит, обеспечивает там надежность и безопасность доставки полета там и так далее. Напомню,
0: что сегодня к нам в гости пришел проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель передовой инженерной школы Петербургского политеха цифровой инжиниринг Алексей Боровков. Алексей, надеюсь, что не последний раз.
2: Алексей, спасибо вам большое. Спасибо вам большое за беседу. Приглашаю к нам в гости, чтобы все это увидеть.